0: Minden magyar ez a Petőfi rádiósában és a kultúrfit az órában művészet lesz, még a digitális művészet, meg e, kalandozunk majd absztrakt művészet felé, és meg szociál művészet felé, is, és velem szemben a stúdióban, Rider Gábor történész kurátor Gábor, de jó, hogy jöttél Szervusz! Szervusz. Digitális művészetet említettem az imént, említ, a három közül ez volt az egyik, kezdjük ezzel, ennek van most nagy aktualitása oly módon, hogy a digitális művészet azt hinni az ember, hogy 2000, nem tudom tíz magasságában valaki elkezdett vele foglalkozni, hogy akkor számítok szerkezgetek valamit, vagy tableten szerkezgetek valamit, de hogy a 60-as években már volt
1: digitális művészet, szerintem a fiatalok közül viszonylag kevesen gondolnák. Így van, ez egy nagy meglepetés, és nem is gyakori dolog, ugye itt Vera Molnárra emlékezünk, van egy kiállítás a Kizelba galériába, ami az ő életével, művészetével foglalkozik, és hát Vera Molnár a számítógépes művészetnek az úttörője, az egyik legnagyobb nemzetközi hírű úttörője, Egy olyan dolognak, amit ugye most mi számítógépes művészetnek hívunk, így nemzetközileg itt a generatív művészet az elmúlt éveknek az ilyen buzzword ami ahogy ezt próbálják megragadni, ami az ilyen algoritmikus gondolkodást fedi, vagy az ilyen variabilitást, hogy vannak ilyen struktúrák, szerkezetek, gondolatok, amik vizuálisan transformálódnak, változnak, generálódnak, mutálódnak. És azok, akik így gondolkodnak, azokat söprik most be ebbe a nagy generatív zsákba, ami a... azért izgalmas, meg azért most nagyon az érdeklődés fókuszába, mert hogy számítógépek vesznek minket körül, van egy nagy digitális robbanás, amit több évtizedem már itt tanúi vagyunk, ebben élünk, ebben mozgunk, ebben létezünk, és akkor itt vannak művészek nagyon kevesen, akik sok évtizeddel ezelőtt elkezdtek már ezzel foglalkozni, és közöttük is, pláne nőként Vera Molnárnak a szerepe az kifejezetten fontos.
0: 1960-as éveket említettem, meg abstrakt, meg logaritmus, meg ilyeneket említettél az imént. Egy ilyen ősrobbanás-szerű katyvas, de mégsem az. is, Hogyha a digitális művészetet veszem, akkor szerintem két irányban kezdhetünk el gondolkodni, és persze javíts ki, hogyha tévedek. Az egyik az, hogy akkor tényleg ilyen geometrikus ábrákat veszek, köröket, négyzeteket, stb. stb. azokat kiszínezem, elhelyezem a képernyő, vagy majd a kinyomtatandó felület megfelelő oldalára. Ez az egyik része. Ez a kifejezett absztrakt. De hogyha azt veszem, hogy számítógépes művészet, akkor azért ennek létezik egy figuratív része is, mert hogy a mindenki által mert művész Weiler Péter digitális munkássága viszont arra e, utal, vagy e, úgy is megközelíthető ez, hogy akkor rendesen tárgyakat és különböző nem tudom, csendéleteket is föltehetek egy ilyen e, akármilyen képre digitális nyomtatványra.
1: Persze, tehát a, itt, van, itt van a Photoshopint eszköz, amit azért a művészek több évtizede használnak, művészeknek, kortás művészetnek egy csapata, egy része, ha, ha használ, ugyanúgy, mint az ecsetet, vagy Igen. a vásznat, tehát, hogy... Ö, ö, sőt, azt is lehet látni ma, hogy a, hogy a klasszikus technikákról is nagyon visszahat a számítógépes alkotás, meg az a gondolkodás, hogy a Photoshopot, ö, grafikus szoftvereket használnak a művészek, és az a, annak a logikája, a szerkeszthetősége, a léjérekbe való gondolkodásra, az most átmegy a festészetre is, tehát egy ilyen nagyon klasszikus, régi, sok száz éves múltra visszatekintő, Ö, ö, technikát is a, átmos, átalakít a, a számítógép. De amit említettél, természetesen ez egy létező dolog, és ez a, mert ez a digitális figurális művészet, ami elsősorban digitális digitális kameraképre épül. Nyilván van a zsebünkbe telefon, meg digitális ö, 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 okos eszközök, és, ö, és a, a digitális ö, kamerák, azok pedig már a ezeretforduló óta nagyon intenzíven Aha. köztünk vannak, és már akkor uh, egy ilyen új um, alágát, egy új, új, új fejezetét nyitották meg a kortárs művészetnek, hogy nyilván itt van ez az eszköz, elég jól használható, elég látványos a végeredmény, um, mert hogy csin- ellőrünk egy képet, és azt lehet szerkezgetni, lehet vele mindenféle dolgokat csinálni, és ez uh, sok évtizede él velünk, uh-huh. akár Weiler Péternél is, de sok más egyéb ilyen média művész van, aki ezzel foglalkozik. <gül> ami a mi esetünkben érdekes, hogy ö, ö, vagy szembe lehet állítani azzal a oldschoolabb régi generatív művészettel, vagy számítógépes művészettel, ami nem a digitális képpel foglalkozik, hanem még akkor kezdett el foglalkozni Veromolnár is itt ö, a, a, a számítógéppel, amikor hát a digitális kamera az még egy ö, ö, Igen, meg Akkor között. a számítógép sem úgy
0: nézett ki, mint ahogy most nem. manapság gondolunk a számítógépre. A 60-as években ezek még hatalmas, nagy dobozok voltak, ilyen nagy szekrényszerű izék, És hogy azzal, hogy lehetett bármit elkészíteni vagy megszerkeszteni, de el nem tudom képzelni, vagy a mai fiatalok el nem tudják képzelni. Mert most már az van, hogy ha valamit szeretnél, előveszed a kis tabletedet, előveszed hozzá az akármilyen kis penedet, és akkor csinálsz valamit.
1: De hogy azokkal a nagy gépekkel, nem tudom. Így van, tehát, hogy akkor ilyen teremnyi számítógépek voltak, az én gyerekkoromban is egész szobá alkotta a a számítógépet, ami az ilyen nagy ipari számítógépek, vagy a cégeknél használók voltak itt a személy számítógépes forradalom megrobbanás előtt. Most Vera Molnár, amikor elkezdett számítógéppel dolgozni, akkor neki nem volt számítógépe, tehát ez egy elég bizar csavar ebben a történetben, hogy úgy kezdett el számítógépes művészetet folytatni, hogy nem volt gépe, nem is látott még gépet, vagy nem is találkozott számítógéppel, 1959-ben ő kitalált egy ilyen képzeletbeli számítógépet, ez volt ez a Machine Maginier, ugye Párizsban élt, uh-huh. 1947-ben elhagyta az országot, és onnantól ő a Párizsi művész világnak volt a, a tagja, szerves vagy egy izgalmas képviselője. Tehát, hogy ott ért Párizsban, de éppességgel mondjuk elképzelni bárhol el lehetett volna egy, egy számítógépet, mert hogy nem volt mellette Aha. számítógép. Itt az 50-es években azért a... Ugye, a, már a II. világháborúban ott a kódtöréseknél, meg a kódok feltörésében már elkezdték használni a számítógépnek a kapacitásait, az, hogy ez valami olyan számítás, algoritmus mennyiséget tud ugye elvégezni a gép, amit hát az emberek nem tudták, és nem, nem tudták fölvenni vele a lépést, és akkor hogy meg le, uh-huh. lehet, törni a titkosításnak a kódjait. Úgyhogy azért benne volt ez már a a köztudatban, de hogy szóval ez egy létező dolog uh-huh. volt, meg, meg akik ez Ilyen techvilág érdekelt. Csak nem erről. a matematika érdekelte. Igen. igen, tehát, hogy ez egy. Igen, nem is rossz az a techvilág, mert nem volt ez akkor techvilág, a, a matematikusokat uh-huh. és a matematikus gondolkodósú embereket érdekelte. A művészek jellemzően nem matematikus gondolkodásúak. Matematikus ban azért egy ez? kivételes figura, akit aki tényleg a, uh-huh. a, a, a matematika, meg az algoritmus uh-huh. izgatta. És abból neki az volt a. Tehát amit ő, őt érdekelte, ő jött ugye Magyarországról, ahol a 40-es években Szőnyi István tanított, egy jó klasszikus uh-huh. figurális festészeti iskolát járt végig, de az úgy érződött, hogy, hogy ez nem az ő uh-huh. iránya, és hogy ő ebben nem nincs igazán otthon, mert ő, ő ilyen boxokba gondolkodott, ahogy ezt így vissza lehet fejteni, vagy ilyen szisztémákba gondolkodott, és az nagyon-nagyon más, mint össze-vissza, etsett vajasokkal dolgozni a vásznon. Na
0: itt folytatjuk nem sokára. Szóval ez a Kultur Fitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Rider Gábor, művészet, történész, kurátor, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk. Culture Fitness, humán erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szennyi Rolanda. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Culture és velem szemben a stúdióban, még mindig. Rider Gábor művészettörténész kurátor. Még egyszer köszöntelek itt a fedélzeten, Szervusz Gábor, de jól jöttél. Vera Molnár, van kiállítása, megnyílt már a Kizelba galériában, ennek vagy most te a kurátora. Egyébként nyilván előtte számtalan helyen dolgoztál ilyen ügyben is, vagy vezettél tárlatokat, akármit is említhetnék. Foglalkozzunk még azzal, amivel az imént az negyed órában e, foglalkoztunk, beszélgettünk róla, ez pedig a digitális térhódítása. Ugye arról beszéltünk, hogy 59-ben, amikor ő Párizsban, Franciaországban kitalálta azt, hogy a szeretne számítógéppel dolgozni, művészetet létrehozni, akkor még nem volt számítógépe. Sokat kellett rá várni, hogy legyen, és sokat kellett várni az első kiállítására, mert Vera Molnár az a művész volt, aki nem kereste a galériák kegyeit, hanem hogy én megcsinálom ezt, aztán ha valakinek tetszik, majd foglalkozik vele.
1: Így van. Ö, ellenezte a, 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 a művészet árucikítételét, és az ő számára a művészet az egy ilyen gondolati, magasabb, régiókba létező valami volt, aminek nem ilyen piacit, piacosítási okokkal keletkezik, hanem, hanem belső kényszerből, belső késztetésből, hogy kreatív és alkotni akar valamit, illetve hogy valami izgalmas meg újszerű dolgot találjon ki. És ez a, a számítógép, ugye, ahogy beszéltünk, hogy, hogy ez mennyire újszerű volt akkor, ugye nagyon érdekes, hogy, a, hogy ő kitalálja ezt a ezt az algoritmikus művészetet, elég egyszerű dologra kell gondolni, vagy egyszerű dolgokra, mondjuk négyzetekre. A négyzet az úgyis az ő nagy szerelme volt, és a mindene. Miért jó a négyzet? Elég buta, egyszerű dolog. Tehát lehet vele kísérletezni. Amit őt érdekelte, hogy hogyan válik valami esztétikai élményé, hogyan válik valami vizuális információ, Aha. vizuális jel, hogyan válik uh, valami mássá és magasabb szintű dologgá. És, uh, hogy ezt korábban az avantgárd uh, idején tették a művészek, hogyha új nyelvezetet, új stílust, új világot akarsz az esztétikai világot teremteni, akkor azt nem lehet csataképpel, mert az egy túl bonyolult dolog. És ott uh, elvisz a fröcskörű vér, meg a nem tudom, paripák, uh, tehát amit kísérletezni lehet például ilyen festészeti nyelvet, az mondjuk a csendélet, ami ott van a műteremben. Mert az egy egyszerű dolog, ott a csöbör, ott van mellette egy virág, meg egy könyv, és akkor azon lehet a stílust fejleszteni. Most valahol ennek az analógiája Vera Molnár számára négyzet, mert ez egy olyan egyszerű forma, hogy ott bármi pici dolog történik rajta, az látszik egyből. Ott, ott működik, Aha. hogyha egy nagy amblyobát, vagy bonyolult izé, ornamest kísérletezik az ember, akkor, akkor azt elviszi a szemet, Aha. vagy nem tudott követni azt, hogy, hogy mit is történt, vagy mi történt a, az algoritmus hatására. Mert ugye az algoritmus, ugye, hogy hogy változtatni kell pici lépésekben, valamit elvenni a négyzet, tehát sok négyzet van, kicsit forgatni, kicsit változtatni, és akkor akkor mi történik vele, és melyik lesz működőképp? Azon gondolkodom
0: közben, és persze lehet, hogy túl messzire mutató ez az analógia, hogyha elég kicsi a négyzet, és elég sok van belőle, és hogyha azt utána kinyomtatod, és megfelelő színeket teszel a megfelelő
1: helyekre, akkor lényegében pixelekkel dolgozott. Én mondanám, hogy igen, de igazából nem, tehát, hogy hogy ebben a négyzetességben van egy olyan, hogy ezek, ezek ugye nem teli négyzetek jellemzően, persze lettek aztán teli négyzetei is, de hogy nagyon sokszor egy ilyen nevezett koncentrikus négyzet, mint a sok koncentrikus kör, nála ilyen, ilyen sok kisebb, Aha. egyre kisebb és kisebb négyzetek ültek egymásban, és akkor ezek mondjuk egymás mellett, egy nagyobb tablóba, és akkor azon változtatott valamennyit. Van ez a van ez az úgynevezett egy százalék rendetlenség ö, nagy eleve, vagy ilyen találmánya, ez is a kísérletezés, a vizuális kísérletezés, hogy arra jött rá, ez önmagában nem egy nagy novum meg forradalom, hogy ha össze vannak rendezve a dolgok, akkor az úgy jól néz ki, vagy szarnak van egy esztétikai élménye, Aha. hogyha rendezettek a dolgok. De, hogy, ö, de az még nem esztétika, vagy nem művészeti Aha. kategória, és akkor azt, azt kísérletezt azt kerest, hogy mit kell rajta változtatni a renden, mi az az emberi ilyen kis botlás, vagy hiba, vagy, vagy, vagy szabálytalanság, az százalék rendetlenség, ami ezt esztétikai élményét tudja átnevesíteni. Kicsit felülről gondolok most így hirtelen
0: rá az iménti mondataitból kifolyólag a művészetre, méghozzá oly módon, hogy ugye most a 60-as évekről beszélünk, 70-es évekről beszélünk, és nyilván a digitális művészet ma már nagyon nagy teret vágott ki magának a művészet teljes köréből. De hogy amikor arra gondolunk, hogy klasszikus festmények, Michelangelo-tól, aztán utána jöttek majd nem tudom a különböző eh, német ajkú festők, aztán jött majd a 18. század, a Reneszánsz, majd az Ardeco, a stb. stb. megjelentek nem tudom a különböző Picasso képek, ami azért már tökéletes. Elrugaszkodott egy hagyományos csendélettől, vagy portrétól, és akkor erre még ráteszünk egy ilyen digitális művészettel megalkotott képet, szóval, hogy ennek nagyon sok idő kellett, hogy, hogy ez a klasszikus művészeti ága közé egy így elkészült
1: kép az valahogy betudjon, nem tudom, egy kis helyet ki tudjon szakítani magának. Ez így van. Tehát, hát. hogy... Uh... Ott szükkörben az ilyen matematikai, meg kísérleti, tudományos jellegű művészetre fókuszáló művészeknek voltak is szűk szükszakmai belső berkeikben, a Molnárt ismerték, szerették, hívták kiállításokra, ö, galériás kiállítás, meg ilyen kereskedelmi kiállításokba, hogy nagyon sokáig nem akart belemenni, éppen emiatt az említett ilyen művészet tételevel szemben érzett ellenérzései miatt. De azért egy csoportos hmm. sokban, nemzetközi múzeumi dolgokban ő azért részt vett. Az első egyéni kiállítás az 52 éves korában, már a 70-es évek elején valósult csak meg. De igazából. Ugye nem kell megijedni, hogyha valakinek én azt mondom, hogy Vera Molnár a világ egyik legfontosabb magyar uh, 20. századi vagy a művésze, és ő azt gondolja, hogy ő meg sosem hallott róla. Mert hogy uh, itthon is a szűkszakmai körön kívül azért ismeretlen az ő neve. Vannak Pályatársai volt, osztálytársai, mint a Hantai Simon, vagy a Regő Judit, akin már elmúlt két évtizedben jó sok múzeumi kiállítás dolgozott, hogy ő népszerű, meg híres, meg elismert legyen itthon. Vera Molnár az elején van ennek az útnak mm. nemzetközileg. Viszont Magyarországon nemzetközileg, viszont őt nagy érdeklődés van felé. Tehát most nyílik a Szent Pompidouba, a Pompidú központba, Párizsba, február végén egy nagy egyéni kiállítása, Hát is azért ez nagy dolog, tehát... A központba jutni, hát, ho, ho
0: milyen sokan szeretnének?
1: Hát az a, mit tudom én, világ 3, négy, öt, top start kánonformáló mm-hmm. kánon ja. nagy múzeumának az egyike. Tehát, aki ott van, egyéni kiállítással, ráadásul, az már régben van írva a művészet történetbe.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi rádióban és velem szemben. A stúdióban továbbra is, Rider Gábor, művészetörténész, kurátor jövünk visszámarosan, és folytatjuk. Petőfi rádió! Kulturfitness! Száí Rolandal! Minden magyar ez a Petőfi rádió, és abban is továbbra is a Kulturfitness, és még mindig digitális művészet van, vagyis hát ezt ebben az órában a középpontban, velem szemben a stúdióban. Rider Gábor, művészettörténész kurátor, még egyszer köszöntelek Gábor, de jó, hogy jöttél. a Molnár munkásságáról beszélgettünk eddig, nagy részben, meg ugye a digitális művészetről, mert hogy nyílt egy kiállítás a kizel galériában, nem sokára majd a Pompidu központban is nyílik egyébként és Még egy hozzáadott kis gondolat az ő munkásságához, Mennyiért kelt el az a bizonyos kép a Faustby árverésén?
1: Ez egy NFT sorozat volt, és ez 1,2 millió dollárért. Dollár. Tehát, az több ilyen 420 több mint 1 millió, millió dollárért, tehát ez egy elég combos megízlés dolog. Ez, 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 ez tavaly történt. NFT-kről van szó, ugye? Az NFT pár évvel ezelőtt egy nagy, nagy... Fogalom volt, próbáltak megismerkedni vele az emberek, mert őrült izgalom volt körülötte, hatalmas spekuláció, rengeteg ember nagyon sok pénzt keresett. Aztán villámgyors, ahogy jött, úgy távozott is, és kipukkadt ez az egész Luffy, romokat, és sok-sok elköltött dollármilliókat hagyva maga után, illetve olyan képeket, olyan képeket, amiknek ugye nincs teste, vagy egy bárki által, Elérhető és birtokolható, megnézhető kép, ami egy blokkláncon van egy ilyen tulajdoni jog, amit megkap az ember, Aha. de közben bárki látja ezt a képet. Ez azért egy nagy adjibasztó jelenség, amit nehéz volt feldolgozni, hogy ez hogy tud értékelni, mi tud benne törté, vagy mi az, ami miatt ilyen elképesztő pénzeket Aha. ki lehet érte fizetni. Na de, hogy ez a sztori, ez véget ért két éve. A kripto árfolyamok bezuhanásával. Veromolnár viszont tavaly csinálta meg ezt a sztorit. Tehát, hogyha ez két-három évvel ezelőtt történik ott a nagy boom idején, akkor hát ő is fölült arra a vonatra, amire jó sokan próbálkoztak, és sokan nagyon sok pénzt kerestek vele. De ez később történt, és igazából azért vált nagy szóvá, hogy ő csinál ilyen sorodatot, meg azért volt érdekes, mert az, hogy boldog-boldogtalan a saját festményét, vagy bármiét, műtárgyát, fotóját eladja sok pénzért, abban azért nincs túl nagy ö, hozzáadott érték. De a, egy ilyen számítógépes úttörő művésznél, aki a generatív művészer és algoritmusokkal foglalkozik egész életében, és ennek a nagy úttörője, hogy ő csinál egy ilyen ö, sorozatot, egy ö, ő csinál műveket, na az izgalmas volt, és az megmozgatta a piacot, meg megmozgatta az NFT gyűjtőket, akik hát ugye nem a már mostanában, mert hogy tényleg egy úttörőről van szó, és egész, egész brutális, ahogy beszélnek erről a projektről is, tehát hogy a külföldi szakemberek, akik benne vannak ebbe a, ebbe a generatív tech-szektorhoz kapcsolódó művészetbe, hogy tényleg egy úttörőről beszélnek. És nem úgy beszélnek, hogy ő is egy remek, jó kis kelet-európai... Szólt, volt az. Hanem, hogy ő, ő, hogy, hogy ő ott van nagyon Igen. az úttörő között, és nőként számítógépes művészettel az ötves évek végétől kezdve foglalkozni, azért az egy nagy, nagy valami. És nagyon nehéz nem azt hinni, hogy, hogy a követelnek mondjuk mondnak itt az évtizedek, és ha nem omlig összekörülöttünk minden, ami a digitalitásról szól, hanem ez így tovább, és még inkább lepel minket, és élünk ebbe benne. Nagyon-nagyon nehéz elképzelni, hogy évtizedek múlva a múzeumokba ne lennének ott ilyen nagyon ünnepelt, mint az ilyen korai avangárd alkotások, ne lennének ott Vera Molnárnak az alkotás, hogy a világ legnagyobb múzeumaiba, mint erőfutára, esztétikai, milyen nullpontja uh-huh. annak a világnak, ami már most is később meg még inkább körbeveszi.
0: Beszéltünk valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt a digitális művészet térhódításáról, vagy említettem, hogy ugye, hogy tudott ekkora szeletet kitérni magának a klasszikus művészeti ágak közül a digitális művészet. Hogy indult a Michelangelo-tól, aztán említettem talán még egy pikászót. És hogyha visszafelé gondolkodok erről, most ez jutott eszembe, hogy ha annak idején nem tudom, egy Michelangelo, vagy csak egy Klimt ismerte volna ezeket, a technikákat, akkor ott vajon milyen képek készültek volna. Ezen úgy jó gondolkodni. De erre nincs válasz. Műrő. Igen, igen, igen. igen. Ne,
1: ne, merész merész uh, ugrást igényel elképzelni, hogy mit csinál Michelangelo a Ö, ugye azok a művészek, akik hajlamosak kísérletezni, meg úgy A nagy és, beleszán, és például Mike, vagy Michelangelo az ugye APN ilyen, aki, aki kipróbálta magát a Szobrászka Intenditúr, és akkor utána hmm. a, a Szikszusz Kápolna mennyi, az végzi, vagy, vagy folytatja, szóval épp lett tervezésről nem is beszélve, szóval ö, tehát az nem kérdés, hogy ő kipróbálta volna, meg foglalkozott volna vele, viszont éppen ez a Ö, hogy akkor foglalkozott volna, hogyha más nem foglalkozik vele, uh-huh, tehát hogy itt a Vera, uh-huh. Vera Molnár elkezdi ezt a storyt, és ö, ö, az már egy nagyobb kérdés, vagy nehezebben elképzelhető, hogy működött volna. Kanyarodjunk vissza Vera Molnára, ő ugye elkezdte
0: az 1950-es években, 60-as években, és akkor utána, hát lényegében haláláig folyamatosan dolgozott, sajnos tavaly végén veszítettük el őt. Végig ugyanahoz a technikához ragaszkodott, vagy azért voltak ilyen alágak, vagy voltak különböző műfajok, amelyek a digitális művészeten
1: belül őt érdekelték? A technika nem igazán érdekelte, vagy nem az volt az ő fókuszába Vannak ilyen nagyon manuális művészek, akiknek nagyon fontos Neki ez az algoritmus gondolkodás volt a vezérelve. Üm, ugye az, az a történet, hogy 68-ban a nagy párizsi, fünf, fünf, Felfordulás közepette ő akkor jut be egy egyetemi számítógép terembe, és akkor látja, hogy na hát vannak számítógépek, nem tudom, hogy van, de hogy így néz ki igazából, amit ő el, eddig ő képzeletben játszott le és rajzolt le az algoritmusokat, hogy itt vannak gépek, és ő dolgozhat velük, vagy sikerült engedélyt szereznie. És akkor döbbent rá arra is, hogy nem csak, hogy gépek vannak, hanem, hogy ezeknek monitorja van. Mert, hogy korábban ezek az elképzett számítógépek, azok nem monitorral működtek, hanem más elveket, tehát ez itt egy későbbi fejlesztés volt, és akkor lát, hogy hoppá, hát ez azt csinálja, amit ő akar, tehát ez kirajzolja azt a, azokat a mintázatokat. És akkor volt, hogy lerajzolta tollal a kiválasztott, az algoritmus lefuttatása után kiválasztotta neki tetsző dolgokat, és azt rajzolta meg, aztán, hogy fejlődött a technika, jött a, a, a hát egy ilyen ősprinter, vagy előprinter, ez a, a, a plotter rajzológép, amiben egy toll mozgott a de, milyen görgőkön vagy azok mentén, és akkor az úgy vitte át a digitális információt a számítógépből egy papírlapra. Tehát ő csinált ilyen műveket is, ezek, ezek aztán pláne a, a, a számítógépes művészetnek ilyen szentgrájai megerekéi ebből a korai időszakból, de 70-es évek elejétől már vannak ilyen munkái. De hát az ő festészetet is tanult, és természetesen festett képeket is vászonra, vagy papírra, vagy különböző technikákkal, és ebből ez az élete utolsó pár évtizedében, kifejezetten sokat festett már, akkor már neki befutott menő művésznek, mert az már az volt ő akkor, hanem is ilyen világsztár, de azért egy, uh-huh. egy mert komoly művész, ott galériákkal dolgozott már itt az élete végén, és akkor sok-sok nagy méretű festményt is készített. Offenbacher Ferencnek, akinek a magánygyűjteményéből válogatta kizárólag a galériának a kiállítása, jól ismerte Vera Molnárt, és... Ö, jó sok nagyméretű képet ö, szerzett be tőle itt az egész legutóbbi időszakból. Ezek a korábbi motivumoknak a, a megfestett, főnögyított változatai sok esetben. De még, ha, még lehet egy gondolat hogy viszonyatosan hogy, hogy, hogy kíváncsi, meg izgatott volt, tehát élete végig dolgozott, megszállottan, ezért szállt bele az NFT-be is 99 évesen, ami azért nem evidencia. De hogy üvegablakokat tervezett Pári, vagy Franciaországi templom számára. Tehát nagyon sok új kísérletezés zajlott itt az utolsó percekben is.
0: Ez a Culture Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban továbbra is Ríder Gábor, művészet történés, jövő, vissza hamarosan is folytatjuk. Culture Fitness! Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Culture Fitness, és még mindig a digitális művészet világában kalandozunk velem szemben a stúdióban. Ríder Gábor művészet történészte jó hogy jöttél. még egyszer köszöntelek itt nálunk a Gábor. Hello. Digitális művészet nagyon sokat beszéltünk, Vera Molnáról, akinek a kiállítása már látható ugye a Kizelba galériában, és akkor egy húzó nevet kell még említenünk, mert eddig ugye említettük Michelangelo-t, és semmi köze nem volt a digitális művészethez, Picasso-t, meg klit, stb. 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 Nekik sem volt közük a digitális művészethez, de van itt egy néve, akinek szintén nincs köze a digitális művészethez, pontosabban a másik oldalról, mert hogy ö, számítógépet meg kell kell az, hogy digitális műveket lehessen vele létrehozni, és akkor innentől szerintem tudod, hogy mire gondolok.
1: Igen, hogy Bill Gates itt a rajongója és zsűjtője, vagy vásárolja a különböző hírek és belső plegykák alapján Vera Molnár művészetének, de nem csak ő, tehát itt nem kérdés, hogy a a tech szektor számára ez aztán tényleg az uh-huh. avantgárd művészet, és ez az, amihez ők viszonyulni tudnak és szeretni, Tudják, de fiatalok is, tehát olyan fiatal IT szektorban, tech szektorban tevékenykedő figurák, akik mondjuk kripton vagy hasonlóan, uh-huh. bármilyen fejlesztésben jó nagy vagyonhoz jutottak az elmúlt években, azok, ha gyűjtenek, akkor előszeretettel vásárolnak vele a is műveket, mert ők értik, meg látják ennek a különleges.
0: Mert csak azt kéne tudni, hogy milyen típusú számítók. Gépel, milyen márkájú számítógéppel dolgozott a Vera Molnál, és akkor értenénk, hogy a bilgétsz miért <gül> szeretné, vagy nem szeretné megszerezni a különböző képeit. Jó, térjünk rá arra, hogy akkor ezen a bizonyos kiállításon, ami most ugye nem a Pompidú központban van, Még hanem ez van. A Galériában van. <gül> milyen képek és hány kép látható.
1: Igen, február 18 ig látogatható ez a kiállítás. Aki itt annyira beleszeret Vera Molnárba, ha érthető módon, akkor az a hónap végén már a Párizsba kell mennie, hogy. De lesz amúgy a Ludwig Múzeumban is kiállítás, uh-huh. ami foglalkozik vele itt a közeljövőben. Szóval sok mindenki fog... Ez a századik évforduló, aminek ö, amit most élünk, ugye januárban lett volna száz éves, maga, a a galériás kiállítás is tervek szerint egy szülinapi kiállítás lett volna, és a, a Vera Molnár ö, részt vehetett volna rajta. Hát sajnos itt elhunyt elhúnyt ö, decemberben, úgyhogy ez átalakult egy emlék és akkor hány kép és milyen képek
0: láthatók most a Kizába galériában? Említetted, hogy Offenbach, Herr Ferenc magánygyűjteményéből jöttek Igen. a képek, tehát hogy akkor a Tamás, a Kizelbach Tamás hívta a Ferencet, hogy akkor 25 képet kérek, mondom, hogy melyiket. És Ferenc pedig hozta.
1: Hát nem teljesen így működött, hanem fölvetődött ez a napra, meg, meg a nagy nemzetközi robbanásra való tekintettel, hogy, hogy azért lehetne csinálni egy kiállítást. Offenbach, Herr Ferencnek egy hatalmas, nagyon izgalmas veromolnár gyűjteménye van. Ö, tehát itt nem két-három műről van szó, hanem sokról, hogy a kiállításon is több mint fél száz alkotás látható. Köztük, ö, ami megdöbbentő, és azok számára is megdöbbentő, akik többé-kevésbé ismerik vele a Molnár művészetét, hogy ö, az itt óriási, nagyon dekoratív, mm. nagyon ütős, nagyon ö, izgalmas, nagy kései képek is láthatók, ami az ilyen kisebb, ö, ilyen számítógépesebb, szigorúbb apró papírképekhez képest, amit jobban ismerünk az ő művészetéből, Hát egy új dimenzió, meg egy új, egy új nagyságrend, és nagyon-nagyon izgams, és én azt látom, beszélgetve itt állatvezetéseken, meg megnyitom, hogy, hogy ez meglepődnek a, az emberek, tehát, hogy nem ezt várták vele a Molnártól, és sokkal lenyűgözőbb, és sodróbb, és elementárisabb élmény. Nekem is nagy... Mint amit vártak. Igen, igen, igen. Te mikor kerültél egyébként kapcsolatba az ő Mikor
0: ismerted meg az ő munkásságát? Mert ugye te nem ebből a kultúr közegből, nem ebből a kultúr kertből győz, hogyha fogalmazhatok így, mert te a szociális művészettel kerültél kapcsolatba,
1: neked úgy indult ez. Én foglalkoztam, abból írtam a diszertációmat a Magyar Szociál Festészetből, de azért az elmúlt évtizedekben a Kortes Művészettel, meg a II. világháború utáni művészettel foglalkozom mindenféle irányból, meg megközelítésből, meg korszakkal, meg művészsel. Vera Molnárnak a munkásságát azt én nem is tudom, hogy három-négy éve látom, vagy követtem úgy szorosabban előtte, csak ilyen véletlenszerűen jött szembe velem egyik-másik műve, Ö, és egy nagy fájdalmam amúgy, hogy nem tudtam vele találkozni személyesen, mint kurátor, mert, mert ugye itt a sajnos távozat közülünk, úgyhogy hát bele kellett helyetkezni az ő világába is megérteni az ő gondolkodását, ami amúgy nagyon szisztematikus, meg logikus és átélhető, és ez egy, 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 ez egy izgalmas kaland volt nagyon a számomra.
0: Most ennek a kiállításnak a kurátora vagy, ugye, a Vera Molnár kiállításnak, ami a Kizelba a galériában látható. Ez egy ideig látható, aztán utána van valami készülőben, Rider Gábor életében, mi az, ami a következő állomás jelenti majd 2024-ben?
1: Sok-sok-sok projekt fú, párhuzamosan, de egy ilyen nagyobb látványos ö, akció lesz, az, a, az lesz egy kiállítás, ami amúgy nem áll távol ö, Vera Molnár világától. Ö, Vazarellinek és Fajó Jánosnak a kollaborációjáról lesz egy kiállítás, erről írtam egy könyvet, ők dolgoztak együtt a Vazarelli, ö, amúgy Vazarelli jókban volt Vera Molnárral, és, ö, meg a fiával, csoportot alakított Vera Molnár, Ö, tehát itt van itt kapcsolat, meg ez az egész geometrikus opárthoz valahol esztétikailag kapcsolódó világ is összeköti őket, de ez egy, nekem egy teljesen külön másik kutatási sztori volt több éve. zajlik, hogy, hogy a fajú János a pesti műhelyben, a 80-as években sokszorosított vazarelli alkotásokat, szita nyomatokat, meg, meg objekteket, és ennek Kutattam ki, meg dolgoztam föl a tudományos kultúrtörténeti hátterét, és a habba lesz majd egy kiállítás, erről a is van. Legutolsó kérdés a végére, Gábor. Hogyha választhatnál, hogy
0: mit szeretnél szívesebben nézegedni otthon a napaliban a kandalló fölött, mert valaki azt mondaná, hogy akkor tessék, itt van egy Klimt, vagy itt van egy Vera Molnár, Melyiket választanád? Molnár. Köszönöm szépen, <gül> hogy jöttél. Kellemes további szép napot neked. Köszönöm.